0: ゴゴゴゴリリキキャャスストト
1: こんにちはゴリゴキャストです今日はアップルの WWDC でいろいろ発表されたものの中で気になったやつをいいくつか話そうと思います
0: 日付的には6月23日の深夜っていうかまあ2時午前2時から2時間
1: 長かったね今回はすごいまるっと全部やっていて、えー、春菜は起きてたんだよね
0: 1時半ぐらいにどうしよっかなーって、あと30分かーって悩んで、まあ、結局2時間まるっと見てしまったっ
1: ていう。俺は寝て、午前中をかけて、ちゃんとメモを取りながら動画を全部見ました。日本語字幕がついていたのですごい見やすかった
0: 。そう、今回事前に言われてたみたいに、そのリアルタイム、生の動画じゃなくて、事前に動画を撮影して編集したものを流したっていう感じでだから字幕ももうちゃんと日本語字幕綺麗にちゃんと意訳されたものが入って見れたからすっごい見やすかっ
1: た俺もね YouTube で見たんだけど YouTube の字幕機能としてちゃんとその言語が日本語が自動翻訳ではなく Apple が作った言語として字幕が入っていたからすごい見やすくって、あと単純にさ、当たり前なんだけど、リモートで見る場合はさ、ああやって作り込まれたやつの方がさ、クオリティ高くて見やすかったね。
0: 今までもオンラインで、そのライブ映像を見て、で、その場合、翻訳してくれる MacWeb キャスターさんとかの配信を見ながら、なんか2つぐらい立ち上げて見てたって感じなんだけど、もう今回春菜は、アップルのデベロッパーアプリを使って、もうそのまま iPad で。
1: まあしかし生で見るとは根性あるよね
0: 。始まって、まあ今日はこの話をしますっていうところで、今回は全部 OS の話ばっかりで、製品の話は、まあ基本なく
1: 。うん、そうだね。まあ最後の最後に Apple Silicon っていう名前で、まあチップ CPU が Apple のものに変わるぞみたいなことは、言ってたけど、それ以外はもう完全に CP、あの、OS の新機能ばっかりで、でもなんか今回は、まあ一部なんか地味な部分もあったけど、全体的に動画の出来が良かったっていうのもあって、なんか見ていて充実した、すっげえ長くてめっちゃ疲れたけど、全部見たら
0: 。そう、だから最後のアップルシリコンのところだけ、ちょっとグダグダってなんかダラーっとしながら見てたけど、そこまでは結構、あ、こんなこともできるようになるんだ。あいいなっていう久しぶりにワクワクした
1: 。で、えー、気になったの全部を話すと2時間かかるので気になったのをいくつか話していこうかなと思うんだけど iOS のさ新しいのがさなんかどれもこれも良さげなことがすごいいっぱいあったよねめっちゃ長くていっぱいいろんな機能発表されてたけど全部なんかおいいじゃんと思って。最初に出てきたアップライブラリーっていうアプリがいっぱい集まってくれる、勝手に集めてくれるやつあれもすごい良かったし、アップライブラリーっていうのを使えばなんかもうホーム画面にアプリ置かなくてもいいっぽいからね。1画面目、2画面目、あとは整理されたアプリだけが並ぶ画面みたいな、そのぐらいにするのが個人的にもう最強じゃんと思って。さらにそこにウィジェットも画面内に並べられるようになったじゃん。iOS でさいつも悩みだったのがもう画面がでかくなったせいでさ上の方ってすごい押しにくくってさアプリの上の方に来るのはこういらないけど使うという謎のポジションのアプリばっかりだったんだよねそれを今後ウィジェットを上の方に持ってくる下の方を使うアプリっていう並べ方にすればなんかねだいぶ iPhone 使いやすくなるなっていうのは期待できて
0: 。そののウィジェットの話でスマートスタックっていう種類のやつを選ぶと複数のビジェットをこうスワイプによって切り替えられるビジェットが配置でスワイプと
1: 自動でも変わるっぽいみたいなことを言っていたんだけど違うのかなあれ
0: 。なんかね、時間変化によってこのアプリこのアプリって出てたから、うん、そういうのも設定ができるのかまあオートなのかちょっとわかんないけど
1: 朝はニュース、日中はミーティング、夜はアクティビティの記録を見るみたいになんか書いてあって、まあそれほんと1画面目の一番上に置いといたら良さげだなとか、だいぶ、まあアンドロイドでは前からできてたって、こうそっち系の人はめっちゃ言うと思うけど、まあやっとそれと同じようなことができるようになって便利になりそう。で、あとで、ね、r i もなんか便利になってそうだったり、個人的にメッセージはさ、春菜とよく使ってるからさ、メッセージもピン止めで固定ができるようになって、さらになんかデザインがすごいいい感じになってて、メッセージ、顔のアイコンが並ぶようになって、メッセージが来たら吹き出しみたいなのでテキストが表示されるっていう風になってて、あ,あ、それもまたなんか大したことないんだけどいい感じだなーって思ったりとか、あとね、まあマップは個人的に自転車のマップとか日本ではほぼ 100% 登場することはないだろうから、まあいいやって感じだったんだけど、カープレイもさ、見てたらすげえ、すげえいい感じになっていてさ、iPhone 自体が車の鍵になる ?NFC でタッチするとキーが開いて、なんかその所,所定の充電場所に置いてからエンジンをかければいいみたいなので、で、さらに、ウォレット、メッセージで車のキーを共有できる。あ、これ、面白い、すごいよね。テスラ欲しかったけどさ、もう、アップルの車だと来月出るやつで買えばなんか iOS14 が来る前になんかもうそれは使えるとか言って値段調べたらさ今の BMW のーシリーズが対応している、対応するようになるらしいんだけど666万円とかってまあ相当高いんだけどあ、いいな、欲しいなって思ったりもした。
0: しかも iPhone11 以降の U1 チップが入ってればそのピッて当てる必要もない。ただ自分が iPhone をカバンの中とかにしまって持ってれば近づくだけでキーが解除されるっていうのも、まあ、将来的には実装っていうかできるようにするっていうふうに言ってたからそうなったらさ鍵を出してなんかするっていう行為そのものがいらなくなるし出かけるときってカバンの中に iPhone は入ってるしもうそれだけでなんか鍵開いてエンジンかけれて運転できたらめっちゃいいなっていうのは思った
1: 。そう。あのね、テスラの自動運転は憧れるんだけどさ、そのアップルのエコシステムにいた方がさ、個人的には楽なことが多いからさ、そのテスラにしたらカープレイ使えなくなるのは不便だなみたいなことは思ったりもしていて、そういう意味ではちょっとこっちもいいのかもしれないって思っていたりはしてて、なんかね、最初に言ってて驚いたのがね、今、カープレイが搭載されている車って、新車のうちのアメリカでは 97%、世界でも 80% の新車がカープレイに対応しているんだよね。もうこのカーナビが発達しすぎたジャパンでは全く信用、信じられない数字だったんだけどさ、もうそのぐらい当たり前になっているんだっていうのは結構驚きで、俺もね、iPhone より高いカーナビをもう、いろいろ諦めて買っちゃったけどさ、もう、そろそろ変わってほしいですね。そこは日本も。そういうのが普通になるように。BM のやつはさ、その、充電パッドっていうのもどうやら標準でない装着っていうかついてるみたいで、多分、あの、車の真ん中の部分だと思うんだよね。あそこに置いといたら充電できて、多分きっとカープレイも自動で繋ぐことができて、線繋ぐのが超嫌な春菜さんでも、それなら使うかもしれないって思ったしね
0: 。普段車乗るとき、ちょっと出かける5分10分の道のりやと iPhone にケーブルを挿すのが煩わしくて無音で走るっていう。何にも繋がないし、何にも音鳴ってない車を運転してる
1: 。まあ別にね、それが別に何とも思わんくていいんだったら別にいいと思うけど、俺はその5分の隙にポッドキャスト聞きたいからさ、繋ぐんだけどさ、まあそれもやっぱ無線、充電しながら無線でできるようになったらいいよね。あとね、そのアップル iOS のやつで一番すげえな、いいなって思ったのが a p p クリ Clips っていう名前のインストールしなくてもアプリの機能が使える機能って言ったらいいのかな。なんか Apple Clip Code っていうなんか QR コードみたいな、そういうチップみたいなのがあって、NFC でもカメラ読み取りでも両方からそのコードを読み取ることができて、コードを読み取ると、アプリがなくても、例えばお店のお会計の支払いができたりとか、そういう地図で場所を探したりとか、レンタカー、レンタサイクルみたいなのの、借りる仕組みだけ使うことができるみたいな、なんかこう、新しすぎて同じような言語がなくて難しいんだけど、ピッてやるだけでいろんなことができるようになるっていうのがめっちゃ充実しそうっていう感じなのかな
0: 。NFC でなんかにこう、かざしたり、QR コードをカメラで読み取ったり、あとはサファリであるページを開いたらとか、メッセージでなんか送られてきたらとか、マップでこうお店の情報みたいな感じでポコって出て注文するみたいな。そういうなのができる
1: 。それを今まではいちいちアプリをインストールして、開いてってやらないといけなかった動作がなんかもう、あたかもローカルで初めから全部あるかのように動作するっていうイメージでいいのかな。で、アプリは勝手に消えるし、後から最初に言ったアップライブラリーっていうところから、この前クリップスで使ったアプリって言って、アプリ全部をダウンロードすることもできるし、なんか俺たちで言うと、例えば、えーユーバーとかが使えるようになったらきっといいんだよね。それとかもいちいちアプリ、我が家の近辺にはユーバーが走っていないので使わないんだけど、そういう地方に行った時にそれだけサクッと一部機能だけ使えたりしたら便利かもしれないなっていうのがいろんなサービスツールで使える。
0: お店とかでもポイントシステムとか支払いのシステムに独自のそのアプリを作ってるところとかもあるけど、それをインストールして。いや,ーやりたくないもう、うん、で、さらに言うと、そっから。
1: 会員登録するよね、大体
0: 。初期設定みたいなのをして、で、やっと使えますみたいな。なじゃあもういいですって、よくなってるんやけど、もしこれで QR コードピッてこう読むだけとか、こう、なんかに当てるだけで、ポコンって出て、で、Apple Pay で支払いとかって済むなら、もうめちゃくちゃ楽。
1: 日本だとさ、PayPay ペイペイがさ、これから手数料がかかるってなってさ、なんか、撤退している店が増えているみたいなニュースとかも見るようになってきてさ、ちょっと、小規模のお店での利便性が下がるんじゃないかって危惧しているんだけど、可能性は薄いんだけど、このアップルクリップコードとかが広まってくれたりすれば、そういう風で楽で便利になるかもしれないんだよね。とかっていう意味で、なんか、あの、期待値はすごく高い。でもうまく、日本でうまくいくかって言われたら、うん、わからんけど、でも期待はしたいねっていう感じなのかな。っていうのが大体いい iOS。あと、はるなさん、iPadOS とかはどうでしたか
0: ?iPadOS も、まあ、iPadOS が出た時がすっごいでっかい変化だったから、今回その iPadOS13 から14への変化っていうのは、そこまでめちゃくちゃ大きなものっていうのはない。
1: 俺もさ、見ててさ、最初の5分ぐらいさ、なんか、些細なことだよねっていうのばっかりだったよね。なんか、こう、サイドバーがつきましたとかさ、なんか、シリが全部画面埋めなくなりましたとか、電話がかかってきた時に画面全部占有されるのがなくなりましたってその、QOL アップデート的なさ、こう、クオリティオブライフは上がるんだけど、新機能でも何でもなくってっていうのは多かった。
0: メジャーアップデートじゃなくて 13. 何歩っていうそのマイナーなアップデートでもいいやつじゃないかなっていう程度ではあった。ただ一つ、あ、これはやっぱすごいいいなって思ったのが Apple Pencil を使った手書きの文字をテキスト変換してくれる。テキストとして認識して、でテキストと同じように操作ができるようになるっていう。
1: あれさ、俺もさ、最初さ、文字で、言葉だけで喋ってたじゃんいまいち、その何がすごいかよくわからんかったんだけど、デモのシーンを見て、うわ、これは、これはだいぶ世界変わるねっていうぐらい結構ね、その手書き興味ない俺でも結構感動して、サファリで検索の窓に直接文字を書いて、その文字を文字認識して検索してくれるリマインダーで空いてる欄に直接アップルペンシルで手書きで文字を入力したら、その項目が登録されるなんか、これこそ紙とペンのなんか理想の形なんじゃないかっていう印象があって、iPad が特にさ、キーボードをつないでいなかったらすごい、なんていうの、文字入力しづらいじゃん ?iPhone よりも文字入力しづらいぐらいじゃんそれが、そのフィールドに手書きをしたら文字が入力されるようになるってめっちゃいいなと思って。あれは、なんか動画で見るのがやっぱ一番伝わるよね
0: 。どこまで日本語の文字を認識してくれるのかっていうのはちょっとまあ疑問ではあるけど、でもあれすっごいそのアップルペンシルと iPad だけで全て行いたい春菜さんにとっては、もうすごい期待しかない
1: 。そのね、俺もね、俺はいらないけど、あれはちょっと感動した。多分今回の発表で一番、うわ、これはすごいかもって思ったのが、その機能だった。
0: 一応事前に、この機能多分乗るんじゃないかっていう予想の中に、手書きの文字の認識っていうのはあって、ただ、やそこで言われてたのは、なんか手書きのキーボードみたいなのが表示されて、そのエリアに書いた文字がテキスト変換されるっていう感じだったんだけど。そ,それ
1: だとさ別に何にもすごくないんだよね
0: 。今回の、まあ、デモで見る限りは、普通にサファリのあの検索のバーというか URL が入っているところに書き込むと箱の中からちょっとはみ出てるような感じでそうそうはみ出て
1: ても大丈夫なんだよね。多分あれはある程度
0: 。あとはそのリマインダーとか、メモの中でも、まあ、書いてたら、それがちゃんとテキスト認識されて、まあ、変換されて文字として入る
1: 。あれはね、いや、なんかすごいな。一番やっぱ感動した機能だったね。あとさ、AirPods? 数日前に俺が NFC タグに近づければ、アプリを開けば、AirPods の切り替えが複数でできるって感動してたのに、もうそれが OS レベルで普通にできるようになってしまって、これに便利だって実感できるのも残りわずかになってしまったんだけど
0: 。もうカウントダウンされてしまったけど、iPhone で音楽流してたら、まあ iPhone につながるし、その後に iPad でなんか動画を再生したら、勝手に iPad につながるし、Mac でなんか、音出し始めたら Mac に勝手につながるっていうのを Apple がもうその標準機能の中に入れてくれるっていう。
1: まあもうこのショートカットが便利な寿命も少ないですね。まあいいことなのでいいんだけどなんかある意味すごいタイムリーであ、こんな機能もうできちゃうんだって思ったりもした。
0: あと AirPods Pro だけだけど空間オーディオっていう、その映画館で音を聞いてるみたいに、前から横から後ろから、こう音が鳴ってるみたいなのを、こう学習して、なんかこう、その反響的な。ものをソフト的
1: に再現するみたいなことを言っててよ。周波数とかを、によって、そのどこが聞こえやすいとか、どっちから聞こえるように感じるみたいなのがあるから、さらにジャイロセンサーとかモーションセンサーを持っていて、その横とか向いた場合でも、ちゃんとうまいこと、後ろから聞こえるようになるんだけど、でも例えば電車とか車に乗ってて、自分自身が移動していた場合は、それはそれとして、ちゃんと認識してくれて、っていう、なんか、話を聞くとすごい難しそうなことで、違和感なく普通に、後ろの音が常に後ろで鳴るようにしてくれるっぽいよ
0: ね。まあこれも、音、鳴らす方が、対応してないと、まあ、若干ダメ。その AirPods Pro があればどの音でも OK じゃなくて、その配信されてる音の方にも条件がある
1: 。なんか 5.1 チャンネル、7.1 チャンネル、ドルビーアトモスで使えるみたいな感じのことを言ってて、そっち系のことはあんまり知らないんだけど、まあ映画のすごいやつとかなら割と使えるぐらいのイメージでいいのかな。
0: ただね、2時間ずっと AirPods Pro してるとどうしてもやっぱ耳の中こうかゆくなって途中で外したりとかしちゃうんだけど、でもこれはやっぱ試してみたい
1: 。まあ、春菜映画好き、好き的にも気になるしやりたいっていうやつだよね。まあ、俺もなんかね、音楽とかライブ映像とかがそれになってもライブって基本前からだよな。あんま方向関係ねえもんな。そもそものライブが前からしか音鳴らねえからな。まあなんかでも技術的にはあ、面白そうだねっていうのは思った。で、えー、ウォッチ OS も、まあ、大体これはさ、噂されていたものがなんかこうできるようになったっていう感じではあるんだけど、文字盤、コンプリケーションが一つのアプリから何個でも作れるようになって、コンプリケーション尽くしのアプリが作れたりとか、文字盤の共有ができるってすごい面白そうな気がしてさ、この文字盤便利だから使ってくれっていうふうに人に勧められるあ、それはなんか意外とあれも全部の組み合わせ考えたりするの大変だからさ、これいいよとかっていろんな人が共有してくれたら結構面白い気がする
0: 。これも今まではこういう風に並べると便利だったよっていう話を聞いて、え、どれとどれとどれを入れるのって自分で手動でちまちまちまちま設定してたりしたけど、もう文字番ごと一式共有してもらって、で、さらにその文字盤に足りないアプリとかがあったら、これを入れてね、みたいにちゃんと出たりするし、この文字盤の共有機能っていうのは、あ、いいなって思っ
1: て。あれはいい。で、噂されてた睡眠管理っていうのももうできるようになるっぽく、なんか睡眠の就寝準備とか、寝る時間モードとか、起きたら残りのバッテリーを表示してくれるとか、なんか、やっぱ本家ならではの考えられている機能がすごいいっぱいあるっぽくって、睡眠系の Apple Watch アプリ全部死ぬよねって真面目に思ったんだけど。
0: あとは寝てる間も Apple Watch をつけるということは、どのタイミングで充電するか問題っていうのが。
1: 次期デバイスが強くなるっていうのと、あと、iPhone から充電という可能性が2年前ぐらいから期待噂されていた iPhone から充電できるということができる可能性もちょっと上がったって感じなのかな
0: 。あと、手洗いしてる時間カウントというか
1: 。自動検知するやつでしょう。まあ、あれは、あの、面白いねぐらいでしかないんだけど、子供に Apple Watch つけさせたら効果的かもしれんよね。とはいえ、子供に Apple Watch はまだつけさせられんよね。あとね、順番で見ててね、プライバシーっていう項目が出てきてね、ここ基本的に興味ねえなって思ってたんだけど、一個だけ気になったのが、Apple でサインインをっていうのがめっちゃ使われているようになるっていうのは、なんかなんとなく想像はできてそうだよねって思ってたんだけど、なんかね、既存のアカウントと統合したい Apple でサインインっていうのを、っていうのをそのデベロッパーっていうかサービス側ができるようにしてあげれば、それができるようになるっぽいんだよね。すでに持っているアカウントをサインウィズアップルでサインできるようになってくれたら、いろんな意味でパスワード管理アプリとかもいらんくなるし、まあ、あくまでもアップル製品でのログインだけにはなるんだけど、すごい便利になりそうで、ここは期待値が高かった
0: 。そう最近、アップル ID でこうログインするとか、新規登録するっていうのも増えてきてて、ちょこちょこ,こう見るようになってきたから、まあ、今まで使ってたサービスも対応して統合できるようにしてくれたら、まあ、ユーザーとしてはすごい嬉しいなって
1: そしてあと、まあ、最後にっていうか長くなったのでその辺でなんだけど春なの身の回りではあまり盛り上がっていなかったアップルのホームキット関連なんかちょっと前からアマゾンではグーグルとかとその技術提携っていうかみんなで追同じ API を公開共通化するとかってことなのかななんかいろんなホームキット系はどこのやつでも使えるようになるよっぽいことを言っていたんだけどなんかでも見てたらやっぱ iPhone と紐づくっていうか自分が持っているスマートフォンで家電操作ができるのがこう UI 的には一番理にかなっているなって思えることが多くってそうするとホームキットでも Google でも Amazon でも全部使えるようになったらめっちゃ便利になりそうなものは多かった。玄関に誰かピンポーンって押した時になんか iPhone に通知が来て動画が映って鍵を開けるとかそういうのがコマンドとしてコマンドっていうかボタンとして出てきてオンオフできるようになったらめっちゃ便利だなって思ってこれはねまあ期待でしかないんだけどすごい期待したい。
0: ホームキット対応の,その家電というか製品が日本メーカーでない、ねえー、出してくれることを切に願うと
1: 。ないね。あと地味なところでさライトもさ色温度の自動調整とかもできるようになって朝は暖色で昼は間色、夜はブルーライトを抑制した色にするっていうのとかも自動でできるって言っててそれは多分アップルのホームキットの機能なんだよね色が変えれるライトで。その辺も含めてなんかね、改めてやっぱホームキットをもうちょっと使えるようになってくれたら便利になりそうだなって思ったね。あとは Apple TV Mac OS 新しい ARM Apple Silicon で作られたチップの Mac とかの話だったんですが、Mac OS はなんか見た目変わったねぐらいしかパッと見の印象はなかったよね。裏側のその CPU が変わるっていう Apple 独自のもので動くようになるっていうのはすごいあったなーって思うけど、すごい iOS、iPadOS っぽい見た目になって、ちょっとコントロールセンターとかがなんかメッセージとかが全部 iPad と同じようになったけど、なんかあそこは長い時間ね、俺見ていてね、結構だれたんだよね
0: 。見た目がだいぶ変わったっていうのもあるけど、一番の希望としては安定してほしい。
1: 安定はしないんじゃない<笑> ?CPU 変わってしまったらね
0: 。もう今の MacOS、カタリナがもうリリースされてからだいぶ経ってるにもかかわらず、全然安定しなくて辛いっていうのがあるから、次の MacOS はちゃんと安定するのかなってい
1: う。iPadOS の方が安定すると思う。春菜はもうあれじゃない逆にさ、やっぱ、m a c OS を使わずに iPad だけでやればいいんだよ。きっと。まあ新しい Mac のやつはね、すげえ長い間話をしていて、その Apple Silicon の性能というものはなんかめっちゃ期待はできるけど、安定とかその何でも動くわ。一応なんかロゼッタとかさ、そのあたりのもので対応できるっぽかったりするけど、わからんよね。個人的に Final Cut がなんか早くなったら、もう十分すごそうで、デモでやってたのがさ、iPad Pro のチップを入れた Mac だったじゃんあれで 4K が3枚同時に再生できるとかさ、あれ、もう普通にやっぱ MacBook Pro って iPad Pro に普通に負けてるんだねっていうのなんか思い知らされた感じがして
0: 。今もずっと感じてるのは、これ絶対 iPad Pro の方が早いって言って、今も Mac? ミニ使ってるけど、これなんでこんな iPad Pro は早いんやって言ってたのが、まあもろにこう実証されたというか、まあ Apple
1: が堂々とデモをしたっていう感じだね。
0: <笑>まあそこはね、すげえ期待は
1: しているんだけど、現段階ではまだ何も、その、わからないことが多すぎるので何とも言えないっていう感じだよね、これに関しては。すごい期待はしていて、これになったらめっちゃコスパいい Mac というものは、期待できるから、出たら多分すごい早い時期に買おうと思っているんだけど、まあまだ先のことなので、まあそうならないと何とも言えないっていう感じで、年末だよね。一番新しいので、年末に出荷で2年間かけて出るけど、まだインテルの Mac も出すって言っていて、今後インテルの Mac はもう俺は買わないかなって思っているんだけど、このあたりは本当新しいのが出て、触ってみないと何とも言えない。し触ってみても動作自体は多分パッと見では変わんないはずだからねすごい速くなるっていうのの期待値は高いという感じでなんかさ一番すごかったっっったたたて思のがどれだった
0: まあ iPad に興味があるので iPad の a p p l e p e n c i l で手書きしたものがそのままテキストとして使える機能っていうのが一番楽しみ
1: そうだね俺もあれが一番いいなと思ってまあ、あと、しいて言うならば、アップルクリップスとか、楽しみっていうか、使いたいっていう意味では、睡眠管理ができるようになるとか、いろいろあって、まあ、2時間超長いけど、あれを見るのがやっぱ一番いいよね
0: 。特に今回のやつは、もうリモートというか、オンラインでしか見れない前提で作られてるから、すっごい見やすくってわかりやすい
1: 。密度が濃いからすっげー疲れる。普段のやつはもうちょっとね、デモ用、現場だから、その間が空いたりとかしてくれるんだよね。それがないからすげえ疲れるんだけど、まあ見るコンテンツ、見るコンテンツとしてはすごく質が高くて良いですね。ということで今日は WWDC 見て色々混乱が気になったっていうお話でした。